0: Digital Muy pero
1: muy buenas tardes Seis Dos minutos en toda la República Argentina. Bienvenidos a otro programa más de Literalmente al Aire de Radio Bit Digital. Están conmigo como siempre, como es habitual, Sofía D Alonso. Tipo de tren. hecho, buenas tardes. La especialista Carolina muy ¿no? Por supuesto. ¿Cómo, estamos ¿cómo aquí. andas? La veo bronceada. Después, después vamos a indagar. a indagar un poco allí. Y por supuesto, a mi querido Roberto Seifer, aquí al frente mío. ¿Cómo están chicos? Buenas Qué tardes. Bien. Todo bien,
2: todo bien. bien. La verdad ¿Todo que. Bien. Una tarde muy linda, uh -huh. muy especial para, para escuchar aquí literalmente en la Radio Bit Digital y por supuesto con todas, eh, bueno, la tenemos a Carolina, vamos a hablar, tenemos un tema interesante y también tenemos una entrevista internacional para hablar de lo que es eh, el del tema en el que se está hablando todo el mundo eh, Exacto, es
3: lo que se está hablando el día uh -huh. de hoy, eh, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. No, con eh, la
2: asunción de, de Joe, Joe Biden, Biden un, un cambio de la administración,
1: presidente. un nuevo perfil que va a de, a de gobierno durante los próximos cuatro años, no solamente en los Estados Unidos, sino que repercute, como sabemos bien, en todo el resto Ay. del mundo. ¿sí? Venimos de cuatro años muy especiales y vamos a ver cómo nos metemos en estos cuatro años que siguen. Nos metemos, como dije, se encarga, digamos, la política norteamericana se encarga de meterse en todos los rincones del mundo. El cual, una nota que va a ser
3: bastante importante porque es una persona que está allá precisamente uh -huh. y es un periodista especializado y nos va a traer la posta
1: digamos. Exactamente, la... exactamente. Muy linda tarde en la ciudad de Rosario, a cuidarse con las altas temperaturas, por favor, tomen agua, sí. Les pedimos a todo el mundo, sobre todo a toda la gente grande, ¿viste? A la gente grande, pero tenés que decir tomar
4: agua, toma agua. Sí, ¿toma? no, yo tomo mate, te dicen. No es ah, lo mismo. El mate, mate, sí, no, mate des deshidrata. Es más, si tomás
3: mate tenés que tener una botellita de agua. Eso me lo aprendí un vos. poco, yo vos. soy muy matera, me dijeron eso. Tenés que tener una botellita de agua, además de tomar mate, porque te deshidrata el
4: mate. Mm. Bueno, genial. Así que hay que, hay que hidratarse. Licuaditos, cosas fresquitas. Exactamente. Les
1: recordamos a todos nuestros oyentes que nos puedan escuchar a través de la website www.rbdweb.com o si no, lo podés hacer descargándote las aplicaciones. Para cualquier teléfono, para cualquier sistema operativo Cualquier teléfono te va a funcionar Nos buscas como Bit Digital Radio Rosario Te descargas la aplicación y directamente nos escuchas Allí, al mismo tiempo Te podés conectar con nosotros A través de todas nuestras redes sociales
2: ¿Qué son? Eh, nos podés encontrar en Twitter y en Instagram Como arroba literalmente ok uh -huh. eh, Literalmente Radio Así nos encontrás en Facebook eh, Literalmente Digital, nuestro canal de YouTube eh, Exactamente Y visto, claro, bien. bueno, a través de de las redes sociales que les acabamos de mencionar, uh -huh. pueden participar de la consigna que tenemos para hoy, porque, bueno, como sabemos, este lunes a la noche sí. eh, eh, ocurrió un, un sismo en la sí, provincia sí. de San Juan de 6.4 grados en la escala de Richter. Bueno, eh, eh, y bueno, precisamente le preguntamos a toda nuestra audiencia eh, si en algún momento aprovechando esta situación, si en algún momento les tocó presenciar alguno. Eh, o también nos pueden contar, porque en, en ciertos lugares de, de aquí de la ciudad eh, sí, sí. Sea, se repercutió, obviamente, muchísimo más leve... Eh, pero también nos pueden contar su experiencia de, de este último acontecimiento.
1: Y bueno, vamos a preguntarnos nosotros. ¿Alguno de sí, ustedes, a ver, primero, ¿lo sintieron al no, sismo?
3: Yo
4: no, no, ¿sí no, Solo sentí que corrían como gatos, me dijeron que los gatos presienten esas ah, cosas, mira, pero no mira. más que eso. No. Pero mi hermano sí lo sintió, que vive ahí en Puerto Norte, Ajá. estaban en el ascensor y hubo un Ajá. movimiento interesante. Sí,
1: a mí me sorprendió, vivo acá cerca, ¿no? ¿Sí? De la radio, un cuarto piso y se movió, se lo, movió se la lámpara. Que... Se, sí, gustó, sí. eh, se, se movieron lámparas, yo me estaba bañando. Me ¿Qué pensó? Había, no sé, ¿Qué, ¿Qué
4: pensó? ¿Que estaba ah. mareado? Yo dije, <risa> <risa> acá
1: se rompió algo, me van a aumentar a despegue. <risa> se se quiebra el techo. Exactamente. Y después, por fuera de este evento que tuvimos esta semana, ¿algún movimiento telúrico que presenciaron? Ah.
3: No, 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 la verdad que
1: no. Nada. no. no, no, todo, todo, no tranquilo. Todo, todo tranquilo. Demasiado, demasiado todo. Está bien, el calmo. está bien, está bien. Pero mejor,
3: bueno, volviendo al tema y sacando un poco ¿no? la, la broma, eh, escuchaba que decían que lo que es, eh, que en algunos lugares del, del país eh, es depende, digamos, los sismos dependen en qué lugar ocurre. Por ejemplo, si este mismo sismo con esta intensidad que tuvo hubiera ocurrido, por ejemplo, en Buenos Aires, hubiera sido eh, peor. Eh, o sea, que dicen que es según la zona eh, como repercute.
1: No, el Eso lo escuché. Sí, me parece interesante. Un, un, un tema para destacar <risa> Genial. Vamos a ir un pequeño tema. sí bueno. Hacemos un break acá y cuando volvemos nos metemos con ¿Cómo una cómo? Nota. Después tenemos acá, lo Tenemos
5: de todo. Apúl, sí. ¿sí? Hoy con todo. Vamos a un tema entonces, Leo querido. No no Quiero que los días pasen sin tu color. Quiero que me llamen
2: Todo el encanto.
3: Tus días se llenan de colores y la radio también.
2: Estación en todos los sentidos. Página web www.rbdnoticias.com. El portal informativo de Bit Digital. Seguimos con más
0: literalmente.
1: 6 y 10 de la tarde en toda la República Argentina. Estamos en comunicación con Fernando Sokol. Sí, él es un abogado especialista en política internacional. Si no me confundo, está en estos momentos en Miami. Fernando, buenas tardes. Bienvenido literalmente. Bienvenido a la Ciudad de Rosario. Gracias por la comunicación.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Muy, muy, bien, muy bien. La primera pregunta, Fernando, ¿estás en Miami o estás en Washington? Eh, no, estoy en Miami. En Miami. Eh, me imagino Miami, eh, bueno, todos los Estados Unidos, este, convulsionado por lo que es este paso de, paso de poder, se puede decir, este Exacto. cambio de administración en los Estados Unidos.
6: Sí, la verdad que es un día muy importante, eh, más que cualquier otro día, ¿viste?, donde se transfiere uh -huh. por varias razones obvias, uh -huh. y hay mucha gente con mucha esperanza que van a venir muchos cambios interesantes.
1: Exactamente, decíamos, un cambio de administración... Eh, siempre la política norteamericana, yo lo, lo anuncié al principio del programa, impacta de lleno en el resto del mundo, dependiendo qué, de qué partido político llega, cuál es el perfil del candidato, etc. Venimos de una administración eh, de Donald sí. Trump que primero eh, era un outsider de la política, se podría decir, que representaba a grupos eh, quizás eh, de extrema derecha de los Estados Unidos, y bueno, eso generó una grita... Sí muy importante, no solamente allí en los Estados Unidos, sino también en el mundo. Estados Unidos cambió su visión, una visión de eh, una visión más globalizadora para pasarla a una más proteccionista en cuanto al comercio. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se espera ahora de Joe sí.
6: Biden? Bueno, bueno tenés razón en todo lo que dices. Eh, y la verdad que se viene un cambio de día y noche. Va a cambiar casi todo. Uh -huh. Vamos a entrar ahora con una orden ejecutiva hoy día en la... El tema de clima de París, viste que Trump sí. salió de Estados Unidos, sí. entrar de nuevo al World Health Organization, el WHO, uh -huh. entrar de nuevo a eso, empezar cancelar el Muslim ban que él hizo, viste de, de dejar entrar a la gente musulmán de diferentes países, Exacto. eso va a cambiar. El, el DACA de los chicos eh, que vinieron de chicos ilegales que tienen DACA temporal va a ser permanente, uh -huh. y va a crear un camino a residencia. Uh -huh. Y también para la gente que está acá en fuera de estatus ilegal, 8 o 10 millones de personas que están acá muchos años también le van a dar una, un camino a residencia. Uh -huh. Y también TPS, que es un estatus una protectivo eh, temporal, TPS, que le van a dar a los venezolanos.
1: Exactamente, también eh, se estaba hablando... Y, y
6: eso es solamente la primera semana.
1: Eso justo ah. te iba a decir, una primera semana bastante, Intensa. bastante atareada y ya inclusive sí. empezaron demandas, por ejemplo Irán, si no me confundo, pidió que se vuelva a lo que es el tratado nuclear, si no me confundo, que, que había logrado Obama hace sí. un par de años y que Trump dejó.
6: Sí, claro, muy, muy buen punto. Ese es otro punto de Irán muy, muy crítico. Uh -huh. Entonces, creo que eh, Estados Unidos va a, a volver a hacer lo que era antes, que es you know, ser eh, parte del mundo, del resto del mundo, uh -huh. tratar de ser un, 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 buen, un buen hermano, un buen aliado a nuestros amigos en el resto del mundo.
1: Ajá.
6: Por eso digo que es al revés de lo que, lo que teníamos antes con, con este presidente.
1: Te hago dos, dos preguntas, por lo menos de mi lado, dos últimas preguntas. La primera, lógicamente, cuál va a ser la relación que va a tener este gobierno de Joe Biden recién eh, con América Latina, recién eh, Alberto Fernando, el presidente de la Nación, eh, publicó un tuit, bueno, felicitándolo a él como a la vicepresidenta electa, eh, ya en funciones. Y eh, la segunda pregunta, vos estás en, en Miami, en la Florida, eh, es una zona muy especial para muchos latinos, eh, sobre todo para los cubanos. Eh, ¿cómo, ¿Qué esperan de, de, de Biden los latinos que están allí en Miami? Y por supuesto, ¿qué es lo que espera Latinoamérica de Joe Biden?
6: Bueno, buenas preguntas. Primero eh, te voy a, eh, a contestar la segunda pregunta. Sobre los latinos acá en, en el sur de Florida, uh -huh. hay muchos cubanos, venezolanos que realmente... Eh, están como contra el eh, Joe Biden, estaban más apoyando a los republicanos. Entonces, eso es un tema que van a tener que, you know, llegar a un, a un lugar donde van a acordar lo, lo que quieren hacer, ¿viste? para, uh -huh. para que, Lo que es mejor para el país, no, no mejor para ciertos grupos. Claro. Pero sí, es verdad que el país está bastante dividido con, con ese tema, eh, en el resto de Estados Unidos los latinos están muy apoyando a Biden, uh -huh. pero acá con los cubanos, you know, más o menos están más con los republicanos. Y con América Latina, mira, lo que va a hacer Joe Biden es va a trabajar eh, con los países de Centroamérica para tratar de arreglar su situación económica para que no tenga que venir acá en caravans y y tratar de entrar al país, eso es algo que ya anunció que va a ser. Sí, inclusive en este y momento también hay abrir poquito...
1: que están yendo para allá, si no me confundo, está yendo una caravana de Honduras, está llegando a Guatemala sí. y a México, y ya se están preparando a ver cómo recibirlos, porque son miles de personas.
6: Sí, exactamente, hay otra nueva que se armó recién, y, y mira, acá en el país nadie quiere que la gente entre por, por frontera, no queremos eso, nadie quiere eso, uh -huh. eh, pero tiene que haber un sistema, ¿viste?, para aplicar para refugiados, asilo un sistema justo eh, para todos claro. pero eso es un problema obviamente porque hay tanta gente que viene a la frontera y todos quieren entrar y no se puede procesar tanta gente tan rápido uh -huh. pero Trump, Trump básicamente cerró totalmente el asilo y refugiado y eso se va a abrir de nuevo con, con Biden uh -huh. eh, con Argentina, espero que trabajen con Argentina y tratar de, de arreglar un, un término bueno con el, el IMF, ¿no? con el Monetary Fund de,
0: sí. los
6: fondos buitres como se Sí, para darle un chance de pagar de vuelta eso en, en varios años más y no estar en default. Claro. Eso es muy importante para América Latina y para Estados Unidos también.
3: Exacto. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. La verdad que, bueno, un placer que estés con nosotros esta tarde. Te agradecemos la comunicación desde allá, desde Estados Unidos, contándonos toda la actualidad. Exacto. Igualmente. <ríe> y bueno, y consultarte, bueno, un punto clave en, este, en esta transición, ¿no? En, con la asunción de, de Biden, el tema de la pandemia, ¿no? Eh, fue también lo que generó sí. mucha grieta entre Trump y Biden. Y bueno, queremos saber un poco que nos comentes. ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles van a ser los cambios en cuanto...? Sí. Tengo entendido que su gestión se va, eh, en principio, a, a enfocar en eso, ¿no? En frenar la pandemia sí. que dejó tantos muertos en Estados Unidos, récord de muertos, eso por un lado. Sí. Y por otro lado, consultarte, tengo entendido que también eh, va a estar enfocado mucho en políticas de género. Eh, ¿Qué nos podés decir en cuanto a eso?
6: Ok, eh, con la primera pregunta, primero, COVID es una prioridad obviamente para, para Biden, para la economía, para todo el país y eso empezó ayer cuando él hizo como un, un memorial ahí, eh, una, un servicio que hizo para la gente que murió, los 400.000 personas que murieron acá de COVID, ayer hubo algo muy lindo que hicieron un memorial y él habló que es la primera vez que el presidente Habla, viste, con empatía de lo que está pasando. Uh -huh. Así que eso es muy importante para el país. Y también eh, anunció un programa donde van a vacunar 100 millones de personas los primeros 100 años. Eh, per perdón. Los 100 <risa> <Buenas tardes. millones. risa> no, porque lo que está pasando es estamos tan lentos con las vacu vacunaciones, uh -huh. que vacunas, viste, las vacunas están, pero en los brazos no están adentro del brazo todavía. Claro. Que eh. solo llegamos a 4 millones por ahora. Eh, y es un país de 330 millones, así que uh -huh. si no elevamos más rápido esto, vamos a estar cuatro o cinco años eh, con este problema. Uh -huh. Así que él va a acelerar muchísimo la producción y la distribución de la vacuna. Eh, okay. 100 millones de vacunas en 100 días. ¿Qué tal? Y también ordenar que todos usen la máscara claro.
0: federalmente, es
6: porque eso es algo que está por Estado, ahora es un desastre. Uh -huh. you know, y no puedes dejar eso a los estados tiene que ser algo federal eso entonces eso es lo que va a cambiar
2: claro. ¿qué tal Fernando Roberto Seifert te saluda? y quería, aprovechando esto último que contás quería eh, preguntarte sobre la situación de la pandemia eh, precisamente donde vos estás en Miami
6: ok, Miami no, estamos you know, up and down, arriba y abajo la semana pasada estábamos bastante mal Porque estábamos recibiendo como 15.000 casos por día Que es muy alto para Florida Ahora, por ejemplo, bajó a 8.000 por día Igual se está muriendo como un promedio de 120, 140 personas por día Acá de COVID Entonces, estamos todavía en el medio de todo No, 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 no tocamos fondo todavía, en mi opinión Hay mucha gente que no usa máscara Y que tratan a esto como si no existe porque están recibiendo mala información. Entonces tenemos una mezcla de eso eh, y espero que ahora con el nuevo presidente que nos tome una nueva dirección y que nos eh, tengamos algo más consistente, porque ahora no es muy consistente el uso de máscaras y de tener cuidado y de respetar esta virus.
1: Exactamente. Claro. Fernando, vos sabés que, de, de, para, para ir cerrando, te, te hago la última pregunta. Eh, ¿En qué situación queda, si bien ha dejado el poder, eh, el juicio político a Donald Trump? ¿En qué situación estamos?
6: Ok, eso sigue, eso sigue porque uh -huh. fue impeach en el House, que es el primer paso, y ahora uh -huh. va al Senate, al Senado, uh -huh. y ahí es el trial, el, el juicio donde va a ser convicted, eh, juzgado o no, y parece que el líder del Senate, que es Mitch McConnell, uh -huh. que antes lo defendía a Trump a todo lo que da y estaba a de todo, ahora está a favor de 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 condenarlo, uh -huh. porque lo que hizo es tan grave, viste el ataque contra Estados Unidos era tan grave para ellos, que, que eso va a seguir y lo van a condenar, en mi opinión, y también lo van a prohibir de tener oficina pública en el futuro, que también pueden hacer eso, si quieren. Claro,
1: queda aislado de lo que es la, la política allí en los Estados Unidos.
6: Sí, que es una, una, un, un, algo muy grave, que pasó uh -huh. solamente una vez en la historia, eh, después de la guerra civil en, en 1876, algo así, uh -huh. pero, pero la verdad que este señor, en mi opinión, es muy peligroso para la república y, y para la democracia, entonces eh, sería, sería bueno para el país que, que no escuchemos más de Donald Trump, en mi opinión.
1: Perfecto. Fernando, te queremos agradecer una vez más la comunicación, seguramente te vamos a estar sí, seguro en un par
6: de días, un sí, par de meses, favor. para
1: ver cómo marcha todo por
6: allí. Me encantaría que me molesten, con mucho gusto. <risa> Un, gusto Un gusto enorme. Un realmente, sí, sí, sí. Gracias a ustedes, que se cuiden mucho, chicos. Gracias, Igualmente, gracias. muy amable. Gracias, Chao, chao. Chao.
1: Fernando Soco, abogado especialista eh, en Política Internacional.
6: La
3: verdad,
1: impecable. Los sí, felicito, los felicito. Gracias. Bastante claro, la verdad, con, con muchas cosas. No, la verdad este, que me encantó eh,
3: cómo explicó todo. Y bueno, obviamente que no es lo mismo alguien que está ya viviendo la situación... Y bueno, oh, y además que se nota que hace mucho tiempo que está allá y además uh -huh. puede brindar un panorama y un análisis que no lo puede dar muchas personas acá a nivel uh -huh. local. Sí,
2: que... sobre todo con, la, con esta situación de la política inmigratoria ¿también? que el... tuvo tanta repercusión eh, durante el, el mandato de Donald Trump. Uh -huh. Y bueno, es importante que una persona que sabe tanto sobre eso nos explique... Eh, ¿Qué va a pasar de ahora en más con sí. la nueva presidencia?
1: Sí, vos sabés que a mí siempre... Sabés, él, lo, él lo mencionó y es algo que yo lo he visto inclusive eh, cuando mirás informes de afuera, eh, que siempre me llama la atención, ¿no? Es esa gran eh, comunidad latina que apoya a Donald Trump y que critica mucho a personas que han llegado inclusive con el mismo estatus que ellos han llegado de forma ilegal, por ejemplo, los de Estados Unidos y ahora que
3: están ahí... Es medio contradictorio. Es, es bastante
1: contradictorio. La incoherencia
4: de la que hablamos es a veces. Status. Sí,
1: pero ocurre, ocurre acá en Argentina sí. también. Hace, hace un par de meses veía un informe de la cadena Telemundo, eh, que es un, una cadena latina que tiene su sede en Miami. Sí. Eh, este, y estaban... A, eh, eh, hicieron una nota, un informe sobre... Es como un grupo... Como si fuese un SWAT, ¿viste? Ajá. Un grupo especializado de gente que se encarga de atrapar a todo aquel que traspase las fronteras de forma ilegal en los Estados Unidos. Es decir, pasando por encima la autoridad del, del Border Patrol, que es uh -huh, quienes claro. se encargan de controlar la, la, las fronteras. Este grupo de personas, vale la redonda, está liderado por una mujer latina. Ah. Entonces le decían, pero ¿no, no, no, no te hace ruido tener que... Eh, ir a cazar, entre comillas este, A gente que... A, a, a gente de tu propia sangre claro. ¿sí? Porque Hay mucha gente a lo mejor que... En que que es este, tu se... situación Exactamente claro. eh, Bueno, todo esto inmerso inclusive en un problema Como decíamos también ahí, eh, De Nicaragua, de Honduras Se está yendo mucha gente Caravanas muy grandes de personas donde, por ejemplo, en Guatemala y en México no saben cómo frenarlos ya. No es que solamente hay campamentos para inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, claro, allí sí. en el norte de, del territorio mexicano, sino también al sur de México. ¿Por qué? Porque se les vienen caravanas de Centroamérica. Claro. Entonces se están haciendo campamentos refugiados también en las fronteras. Como decíamos recién, Guatemala y México son los países más preocupados porque se les vienen este, ondas de gente números muy masivos y no saben cómo detener lo que es una crisis como una crisis humanitaria como esta claro
3: claro exactamente el problema el por otro ahí... punto
1: exacto el problema es que no, no entiendo por qué muchas veces acá en América Latina no se da tanta importancia a eso
3: no es verdad. nos
1: horrorizamos viendo y, y, uno y no se habla realmente tema. con la gente que cruza en barco desde eh, eh, desde sí. África a Italia por ejemplo o a las islas griegas sí. que es lo más cercano que tienen o cruzando a través de Chipre por ejemplo y vienen de, de Medio Oriente pero no se pone este, sobre foco, la mesa claro. el problema que tenemos aquí en América Latina. Sí. Inclusive lo hemos tenido con los venezolanos.
3: también. ¿Sí?
1: Aquí nosotros en la Argentina tenemos la suerte, se puede decir entre comillas, que llegan los venezolanos que llegan son aquellos que tienen la posibilidad de tener grandes estudios, ¿sí? que tienen un dinero con el que igual pueden acceder a un avión, por ejemplo, o pagarse lo que sea, un colectivo lo que sea, para llegar aquí a la Argentina. Pero hay otros países que lo sufren mucho más. Colombia y Perú, por ejemplo, o Ecuador mismo, están recibiendo ondadas de gente de Venezuela que no tiene recursos y que quedan allí a la deriva, claro. no tienen sí, ni siquiera eh, ni siquiera un, no pueden conseguir un trabajo estable, por ejemplo, y se está generando una crisis humanitaria muy importante
3: totalmente totalmente bueno impecable su análisis paleo me sorprendió y está qué le pasa está acelerado después va le
4: vamos cosa? a preguntar ay no sé y igual yo lo felicito me da un poco
1: de miedo porque está como loco paleo
4: es yo no impecable. sé si hablar en un rato yo y creo yo no que creo lo que me voy yendo y lo dejo
1: no no ahora claro, viene para mí lo más importante que viene caro ah muy bien
3: no trajo el tenemos?
4: cuaderno ahora se relaja yo le no no no, no, voy a prestar no, no, no. un cuaderno no
3: hay problema siempre o sea,
1: super si,
4: a a las la super guía
3: hablando. tengo la agenda mira muy no,
4: no, no, de
1: caro gente, ¿no? obvio. una guía que es para caro y otra que bien, una para específica claro, o sea, obvio
3: siempre todo, se organizado. Se paralelo.
1: <risa> todo organizado todo organizado pero
3: no eh, volviendo a lo que es la nota que tuvimos la verdad que un lujazo y me pareció muy bueno eh, destacar que lo vamos a seguir comunicando a Fernando por sí, la verdad porque que, es que eh, de lujo y mandarle un saludo también a Pablo Silva que estuvo el, 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 el miércoles pasado, pasado él me recomendó este contacto así que bueno también le agradecemos
1: colega de Infoval
3: exactamente exactamente Exactamente. estamos ahí todos conectados haciendo un poco de. tratando de hacer un periodismo un poco más interesante <risa> y responsable. Ahí va. ¿Les
1: parece bien, chicos? Vamos a un tema que el capo Leo. ¿Cómo no? No solamente puso un tema que a mí me gusta. Sí, a mí sí, una, pero una cosa de loco este Leo. Y como literalmente.
2: Seguimos con Más Literalmente. Seguimos con Literalmente. Eh, bueno, pasó la entrevista muy linda que tuvimos. Eh, bueno, y ahora la tenemos que presentar a Carolina Moore. Eh, oficialmente la presentamos porque ahora ya eh, comienza Hola a todos. el micro, el poder Hola. de las palabras. Y nos trajiste un muy lindo tema para charlar hoy.
4: Muy bien, gracias por la presentación, gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, el tema es hermoso, uh -huh. ya tuvo repercusión antes de...
3: Eso, ¿no? Me Sí. y tenemos un saludo especial para hacer, ¿no? Obvio, que... ¿Lo hagamos ahora? Dale. 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 Eh... Bueno,
4: un saludo primero a Hugo de Islas Canarias que nos, nos está viendo desde Salud allá, nos está escuchando. ¡Qué placer! Bueno, y Hugo es un gran resiliente, que es el tema Eso, que vamos a comentario. hablar hoy porque es el papá. Bueno, toda la familia, ¿no? De mi amiga Dayana Day, que falleció el año pasado de uh -huh. cáncer. Así que, bueno, este programa también va dedicado a, a todos ellos. Te eh, ay, me emociono porque la, bueno, la, la, este amo, la amo. La amo y sé que Nos, ella está todo el tiempo conmigo. De alguna manera parece Es increíble. Ajá. O sea, me queda una foto de ella. siempre De alguna eh, forma de alguna está forma Sí, está presente. Fue la que me dijo que iba a dar este salto. Es increíble y esto, bueno, está sucediendo el crecimiento, no me refiero. También se lo voy a dedicar a todas las personas que hoy trabajan conmigo, a mis familiares, a mis amigos Porque todos desde algún lugar son resilientes Y han podido sobrepasar alguna situación Y especialmente a David Que es un amigo, que primero pasó Una situación personal hace un par de años Y ahora una situación de salud Delicada, pero que está ahí con toda la fuerza Y todas las ganas, así que David Acá estamos. Me
3: encanta, bueno, ya dio Todos los saludos, todos, todos los saludos dados Y gente que nos sigue También, uh -huh. me encanta, seguidores De Literalmente, pero bueno, el tema En sí entonces es aprendiendo a ser Resilientes, ¿no? Resilientes. Uh -huh. Y yo pensaba eh, cuando hablamos, bueno, obviamente son situaciones muy complejas las que comentábamos recién, pero ¿podemos ser resilientes en el día a día? Yo lo pensaba más por ese lado al tema. ¿Puede ser? O sea, en situaciones muy cotidianas, todo el tiempo tenemos que estar eh, siendo resilientes eh, para poder justamente atravesar y, y superarnos día a día.
4: Muy bien, Sofía, vos sabés que estamos conectadas porque cuando hablamos del tema, dijimos la resiliencia, a veces lo vemos como, como algo, algo, wow, muy... tiene que ser una situación muy exacto. fuerte, mm -hmm. como una muerte, una enfermedad. Sí. Y en realidad...
3: Generalmente se suele abordar se por eso. Y cuestiones. se asocia a claro, eso. Exacto.
4: Nosotros acá lo queremos abordar de lo cotidiano eso. y de felicitarnos a todos por ser resilientes. Eso. bien a eso vamos. A eso vamos, por, para que lo podamos bajar a la vida misma, ¿no? Tal cual. Entonces, si nos preguntamos qué es la resiliencia, uh -huh. es esta capacidad capacidad que tenemos de poder salir más poderosos o más fuertes frente a una adversidad. Es. Ahora, ¿qué es una adversidad? Porque a veces vemos la
3: adversidad como algo. Ahí está. Y son... situaciones. El tema ¿no? es que
4: como somos, decimos siempre, observadores diferentes, uh -huh. para mí uh -huh. algo que me uh -huh. pasa es la adversidad y para vos algo que te es pasa pavada. es la adversidad. Claro. Y a lo mejor para mí lo tuyo es una pavada claro. o, o viceversa. Exacto. Entonces, el tal, punto bueno. es que entendamos y respetamos que cada persona vive algo y lo que vive es un problema y es una adversidad. Exacto. ¿no? Y es lo primero que creo que como coach eh, tuve que aprender en no juzgar lo que al otro le pasa, porque si no, no lo puedo asistir. Bien, ya estoy sin, juicios, nada. Ya primer, sin juicios, sin juicio. No juzgamos item. nada, porque <risas> lo que el otro trae es lo que le duele, es lo que le hace mal, es lo que no puede hoy sobrellevar, así que bueno. Con eso tiene que ver eh, esto de la resiliencia, ¿no?
3: Me encantó. Ya en un par me tiró, <risa> pero ya un ítem súper importante, uh -huh. el no jugar, me pareció muy importante, porque es algo que hacemos comúnmente. Claro. Porque... Ay,
4: no te aguas en un vaso de agua, Sofía. En y, en, claro. <risa> y en realidad no es así, porque para vos lo que te pasa es importante. Pues sí. con herramientas, podés aprender a liderarlo claro, desde otro lugar. Tal cual. Pero no deja hacer una situación que llama tu atención, sí. que a veces te detiene, que te pone mal, sí. triste, sí. etcétera. Claro.
2: Y, sí. y esas herramientas que vos decís eh, para comenzar a liderar esta situación, ¿cuáles ¿cuál es son?
4: Bien, ¿se acuerdan que siempre hablamos de que estamos todos como en un camino ¿no? de crecimiento? Sí. Algunos en un lugar, otros en otro, uh -huh. pero todos estamos buscando este despertar y este sentirnos mejor. Uh -huh. El camino es estar cada día más conectados con nosotros, Entender cuáles son nuestras habilidades, que lo vamos a repetir una y mil veces. Conectar con lo que nos gusta, en qué somos buenos. Aprender a comunicarnos de manera productiva. ¿sí? Ser asertivos al momento de hablar. Esto de, está bueno decir lo que quiero decir, pero ¿cómo lo digo de la mejor manera para no herir al otro? Todas estas cosas son características de una persona resiliente o que puede estar habilitado a superar una situación. Cuando vos estás también fortalecido por dentro. Uh -huh. Y si no, la situación te ayuda a fortalecerte. ¿no? Es esa flexibilidad de que a veces te caes pero no te rompes. Claro. ¿no? Claro. Eso de me caigo pero vuelvo a levantarme. Y esa, y esa es la capacidad. Y por ahí la gente se puede preguntar, ah, claro, pero ¿nacemos con resiliencia? ¿Venimos con eso? Y en realidad no, es una habilidad que todos podemos desarrollar. Como decíamos de la inteligencia emocional, lo mismo la resiliencia. ¿Sí? Es una capacidad que tiene que ver con un camino a transitar. Cuando pasa una situación que yo puedo ir transitando desde un lugar diferente y ¿sabés desde qué lugar? Desde el protagonismo. ¿Se acuerdan uh -huh. cuando hablábamos de ser protagonistas de sí. nuestra vida? Bueno, la persona que vive en la queja o que es víctima de todo lo que le pasa, que la afuera, que el COVID, que el gobierno, esa persona difícilmente puede hacerse cargo de su vida, y mucho menos de una situación a la que podemos considerar una adversidad. Entonces, primer paso, hacernos cargo y decir, ¿qué puedo hacer con esto? Y hay un autor que me encanta, que lo habrán escuchado nombrar a lo mejor, Víctor Frankel. él estuvo sí. en los campos de concentración, escribió un libro que se llama En búsqueda del sentido, y él dice que nosotros nos pueden pasar un montón de cosas, pero lo que nunca nos pueden quitar es la libertad de elegir. ¿De elegir qué? Mi actitud, lo que quiero. Y él estaba en un campo de concentración. Claro. Y ese para qué, esa fuerza de salir y contar su historia, fue justamente lo que lo llevó a sobrevivir. ¿No? Entonces, está muy relacionado la resiliencia también con el para qué o el propósito de nuestra vida. Cuando vos venís desde ese lugar estás mucho más empoderado que a lo mejor una persona que todavía no se encontró, claro. ¿Sí? ¿sí? Y sí, me sí, encanta ese autor, pasado. sí, porque es muy fuerte lo que dice. Imagínate, siempre podés elegir y a veces nos olvidamos de eso y esperamos que alguien venga a resolvernos lo que nos está pasando. Uh -huh. Total. Exactamente. ¿Está? Exactamente. Bien, Sofía. No, me quedé. Vos eh, ya me, me escuchás quedé. también en sí, el celular ahora, te, te,
3: te, tengo, te sí. tengo ya...
4: Pero bueno, esto de estar conectados con nuestro propósito es muy importante para poder ser resiliente. Uh -huh. ¿Sí? Pareciera que no tiene nada que ver, pero es todo. Si yo encuentro mi misión de vida desde ese lugar... Es lo que él decía, esas son herramientas para estar cada vez mejor y más fuerte y mejores plantados. Entonces, a partir de esa consistencia, ¿cómo salís al mundo diferente? Entonces, ¿cómo vas a liderar una situación adversa diferente? Tal cual. ¿Está? Y después eso que pudiste transitar se lo contagias a otro. Y el otro ves que si vos pudiste, él puede. Y de eso se trata. Esa red que se empieza a generar. Sí, es, claro. es eh,
2: como trasladar ese mensaje. Contagioso. Y... Contagiar,
4: contagiar, contagiar. Claro,
2: porque además está bueno esto que vos marcabas recién. Eh, porque es, además vemos otras personas que han superado adversidades, eh, eh, quizá por así decirlo, eh, bastante más, más graves, más claro. complicadas. Eh, como en este caso de, de este autor eh, que vos mencionabas y... y y sí, te impulsa, digamos, a, a que por ahí, a pensar que si bien uno tiene, tiene sus problemas y cada uno lo vive a su manera, pero internamente quizá poder decir que no es tan grave y yo mismo lo puedo resolver. Y esto tiene que ver con esta situación que vos contabas de ser protagonista, ¿no?
4: Claro, de ver qué puedo hacer yo con esto. Claro. ¿Cuánto me corresponde a mí? Si necesito resolver algo y no puedo, ¿a quién le puedo pedir que me dé una mano? Eso. No nos animamos a pedir a veces. Sí. Queremos ser autosuficientes, pero a veces necesitamos del otro. Sí. Otro punto importante que nos ayuda a fortalecernos también es saber con quiénes contamos, valorar a quienes tenemos al lado nuestro. ¿Sí? Mi familia, tu familia, los amigos, la gente con la que compartimos. No valoramos a veces eso mientras lo tenemos. ¿Verdad? Está. Entonces, es volver esos vínculos, fortalecerlos, tener un buen vínculo con nosotros, ¿sí? de, de confianza, de buena autoestima, buena valoración personal. ¿sí? Porque así me planto diferente. La seguridad La también. seguridad como te af sí. afrontas alguna situación. Y entender que si hoy pude con esta situación, cuando aparezca otra también voy a poder. Y uh -huh. eso te da la fuerza. ¿sí? Acá pude, acá también. Si ella pude, entonces ¿por qué yo no? Yo también puedo. Uh
6: -huh. y,
4: es, y eso te da convicción. Está, buena, está buena, y No importa cuál sea la situación. Uh -huh. Otro punto súper importante es que frente a una situación es importante aprender a aceptar esta realidad, qué es lo que está pasando, qué sería la situación o la circunstancia. ¿no? A veces frente a lo que pasa resistimos, nos enojamos, nos ponemos mal y a veces esto que pasa no lo puedo cambiar. Hay que afrontarlo. Hay que afrontarlo. Lo único que puedo cambiar es mi actitud o cómo Eso. lo voy a afrontar, pero no lo puedo cambiar. Entonces la aceptación es el primer paso que a mí me habilita a avanzar. A decir, ¿Y ahora ¿Ese punto hago? me
3: parece súper importante, ¿Sí? te lo iba justamente a, a consultar, porque hay situaciones que a veces te sobrepasan, ¿no? o sea, que, que no podés hacer nada prácticamente, y también a veces te, te afecta mucho, que no sabes cómo manejar eso. ¿Qué, qué recomendación también podemos dar frente a eso? ¿Cómo...
4: Bueno, a veces solos no podemos, también claro. a veces hay que pedir una asistencia, ¿no? Eh, puede ser, así, un coach, un psicólogo claro. no sé, lo que cada persona necesite en función de la situación ¿no? el coaching lo que busca es que la persona pueda ver qué le está pasando revisar quizás algunos modelos mentales, pero ir a la acción ¿no? claro. y, y lograr un resultado superador claro. el coaching trabaja mucho hacia el futuro ¿no? desde ese lugar, pero cualquier situación se puede abordar, salvo que sea una patología o algo que, que tenga que ver con otra disciplina ¿no? Y un acompañamiento a veces clave, a veces no. A veces la persona puede recurrir a una lectura que le sirva, a un video, un audio, un libro. Bueno, claro. hay muchas cosas. El tema es estar fuertes. Pero no fuerte de, ah, soy fuerte. No, consistentes, profundos. Claro.
3: Exacto, me profundos. encanta. Profundos. Me encantó. ¿Sí? Hoy, hoy me dejaste eso de lo de profundidad. Porque justo estuve leyendo esta semana algunas frases hoy, a veces de, de meterme a leer... Y me gusta eso, me gusta la gente profunda, como, como vos decís, que tenga consistencia de, en lo que podemos eh, llegar a, a transmitir, ¿no? Sí, y coherencia,
4: que es también. Siempre, eso, va ¿no? de la mano. Buscar eso entre lo que digo y lo que haga, que el otro lo pueda ver, ¿no? Que no me Bien. queden palabras, por me ejemplo, encanta. porque si no incumplimos promesas, se quiebra la confianza. Siempre, claro,
3: siempre, siempre me encanta, porque pensamos igual.
4: ¿Me va a ir a la pausa? Dale. Hacemos un. Y después quiero seguir
1: eh, hablando con Carlos ¿eh? Ya volvemos con más literalmente
2: A nuestra aplicación en IOS y en Android Como bit digital Radio Rosario
5: extremo, 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 Ritmo
2: Seguimos con más Literalmente Continuamos con más literalmente Y bueno, seguimos con la segunda parte De, de este micro De El Poder de las Palabras con Carolina Moore uh -huh. Y bueno, continuamos charlando eh, Sobre este tema de, de ser resilientes Y lo, lo importante que es y, y algo que quedó eh, pendiente que te iba a preguntar antes del corte tiene que ver, porque vos hablabas de las relaciones ¿no? Uh -huh. y de, de, de la importancia de la gente que lo rodea a uno pero por ahí dejando de no pensando que, que esta situación le, le pasa a uno, sino supongamos que le pasa a algún, eh, algún amigo un familiar, un conocido uh -huh. ¿cuál es el rol o cuál es la función de, de uno eh, cuando ve que, que, que esta persona, conocido, familiar, un ser querido, está pasando por esta situación. ¿Qué es lo que uno debe hacer para, eh, para hacerlo más, eh, por así decirlo, útil posible con la otra persona? O
4: llevadero. También, seguida.
2: para ayudarlo a afrontar mejor esa situación. Uh
4: -huh. Bien. Como dijo el periodista antes, qué buena pregunta. Ah, qué grande. Viste qué grande. no, está bueno porque a veces frente a una situación de adversidad que vive alguien que yo conozco, un amigo, por ahí no un familiar íntimo, no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer, porque Bien. a veces te enteras pero no te pide ayuda o a veces la persona se cierra entonces, es qué hacemos en esos casos, no? yo creo que, que lo mejor es ser posibilidad es ofrecer tu ayuda, tu acompañamiento, tu escucha aunque solamente decir yo te escucho, voy a hablar, drena, saca, ¿sí? Aunque estemos callados y que el otro elija también, claro. porque a veces en esos casos eh, no, es complicado el límite entre lo invado, ¿sí? O le doy el espacio que a lo mejor necesita para transitar esa situación.
3: Importante eso, importante, no de no invadir tampoco.
4: Entonces hay que preguntar. Yo estoy acá, si necesitas algo estoy, llámame escribime, mandame un audio, estoy, estoy. Yo uso mucho eso, estoy.
3: Sí, y el otro pos... elige claro. si
4: te llama, si te convoca, es eso. Y si te convoca, hay que estar. Eso, ¿Se entiende? Porque a veces yo, a veces decimos estoy y después el otro te llama, ah no, estoy en fune, no, estoy, no. Claro. Si yo prometí que estoy, claro. estoy. Tengo no importa la hora, domingo, sábado, no importa. Esa es mi palabra. Y el otro confía en eso.
3: Claro. Exacto.
4: ¿Está? Eso ahí habla de la coherencia uh -huh. también. Fundamental. Así que bueno, esto es acompañar. ¿sí? Como se claro. puede y como te dejen también. Uh -huh. Exactamente. ¿Sí? Y hablamos de las características
1: de una persona también. resiliente. ¿Cómo, el, ¿Cómo
4: lo distinguimos? ¿Cómo lo reconocemos? Sí. Más allá de reconocerlo, lo que está bueno es que podríamos nosotros trabajar en nosotros para ser resilientes, para ser resilientes claro. ¿no? Yo creo que de por sí todos somos resilientes, claro. porque si ustedes han vivido alguna situación de adversidad, de algún lado sacás la fuerza, sí. de algún lado sí. lo, lo sí, podés lograr y vos no te explicás como tal persona claro, o cual, cómo es. pudo transitar ¿Cómo? eso o con, con el muchacho que hablábamos la otra vez, ¿no? Uh -huh. Frente a tanto dolor, ¿cómo haces? Bueno, claro, lo primero es convertir el dolor en amor. ¿No? esto no quedarme en, en el enojo del dolor sino poder dar vuelta a eso y convertirlo en amor porque el amor nos abre posibilidades y quizás podemos ayudar a otro que claro. esté en esa misma situación desde mi experiencia uh -huh. ¿no? eso por un lado no venir desde el miedo desde el rencor sino desde el amor bien uh
6: -huh. número
4: uno otra cosa importante es pensar positivamente si yo tengo conversaciones negativas, entonces frente a una situación voy a decir, no, no puedo, con esto no puedo, esto me sobrepasa, ¿no? Tener una actitud positiva, ser optimista, buscarle, ponerle humor a todo. Yo busco a todo y le pongo humor, me río todo el tiempo de mí, por ejemplo, de un aparato, ¿no? La y buenas. es eso, ¿no? Sí. Reírte. Por... Hay que reírse más, porque reírse te da endorfinas, entonces eso hace que también tengas otra fortaleza frente a las situaciones. Total. ¿Bien? Ser proactivo, movernos, generar cosas, eh, ver nuevas oportunidades, crear vínculos que nos hagan crecer, nutritivos. Cuando hablábamos la otra vez esto de lo nutritivo, qué entro nutritivo en mi cabeza, con quién me vinculo de manera que, nutritiva, que me sume y yo le sumo al otro. Bueno, yo, esto es lo que yo siento en este espacio. Uh -huh. que estamos, yo también. Bueno, realmente lo digo. Uh -huh. eh,
3: es como un espacio que nos nutrimos todos, eh, cada uno desde su lugar y de lo que podemos
4: aportar al otro que está escuchando o lo que fuera. Sí. Yo reconozco que acá aprendo un montón. Lo, eh, sí. He aprendido, de sí. a poco, a hacer preguntas cuando hay algún invitado, animarme a hacer alguna pregunta, que no es lo mío. Y la otra vez le contaba a un amigo, no sabes la adrenalina que me genera hacer una, una pregunta, ¿no? Entonces está bueno aprender de lo que hace el otro. Y claro, eso también es, nos ayuda. Y eso es claro. todo como
3: un círculo. Seba también nos decía lo mismo cuando claro. venía acá, que se sentía muy cómodo porque generamos ese, ese, esa interacción, ese lugar. Claro. Y no sé, esperemos también lograrlo con lo, el que lo está escuchando, que bueno, eso ya es una meta un poco más. Eh, importante, pero bueno, me, ha, me
4: da satisfacción que lo podamos lograr entre nosotros que estamos acá. Lo importante, Sofi, es la intención. Tal si cual. nosotros tenemos intención de sumar y darle cosas a las personas, herramientas llega. De alguna forma Después llega y el otro lo Trabajando para de a
3: poco, cada sí. vez ir mejorándolo, pero sí, la idea es y siempre otro... es esa.
4: Sí, el otro lo recibe, ¿sí? Sí. Bueno, claro. decíamos el sentido del humor, tener un propósito de vida, una misión, uh -huh. algo en que voy a contribuir al mundo sería, ¿no? A la sociedad, al otro. Es correrme de mí, ¿no? Claro. Es yo ser mi mejor versión para aportar al mundo mi para qué. Claro. Tu para qué es informar, comunicar, el tuyo debe ser parecido, el de los tres, ¿no? Porque se dedican a lo mejor al periodismo. Entonces, ¿cuál va a ser tu valor agregado desde este para qué? Claro. Esa es la pregunta que claro. les dejo. Sí, ¿no? me encanta. No, eso. Es, no es soy periodista, no. Desde o qué, este lugar... O
3: ¿Qué hago desde mi actividad? Para darle algo al otro, uh -huh. o cómo puedo darle una mano a otro desde el, lo que yo
4: puedo hacer. Así es. Y ese Porque es el es valor agregado y es clave para fortalecernos y me ser encanta. más resilientes también. Un montón de cosas. Empat La empatía es otra. Tiene que ah, mucho que ver. Mucho que ver. Ponerme en el lugar del otro, claro. y comprender al otro. Claro. ¿Qué nos cuesta? Porque Uf. el otro quiero que sea como yo quiero. Sí. <risa> quiero que sea así. No es así me enojo, me pongo mal, me voy. No es entender que el otro es diferente y va a ser siempre diferente. Y bueno, hay que amarlo desde la diferencia. Claro,
3: <risa> y aceptar. Y
4: aceptar, y aceptar. Muy bien, Sophie.
3: Bien, estoy aprendiendo mucho con vos. Sí, mucho,
4: vos sabés que mucho. la gente empieza a hablar sí. diferente. No, en para verdad. tratar no lo digo, no, no, sí, esto no lo es digo. no es verdad,
3: ¿Está muchos buena? conceptos bueno? estamos incorporando, sí. todos, todos. El poder del
4: lenguaje es clave. Y
3: bueno, así se llama. Por eso se llama el poder, el, micro, el poder el de las palabras del micro, así total. que bueno, es eso. Así ¿Usted es? tenía un ejemplo para traer al... El...
1: No, bueno, no, me me, me pasaba eso. Te, 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 con... no, te hiciste poner <risa> nervioso eh, nada de, de, de una persona que no aceptaba una realidad claro. de, de, de que hay otra persona y se había ido.
4: Se fue del vínculo, un fue del ejemplo. Se vínculo,
1: claro. Y no, lo y no lo acepta. no lo acepta, no lo acepta.
4: Bien. Pasa, bueno, ahí hay, hay un pasa? punto que estaría bueno que trabaje que es la independencia. ¿no? Uh -huh. cuando alguien en un vínculo me dice yo no elijo más este vínculo y, y el que no puede cortar es el otro es porque hay una dependencia quizás emocional uh -huh. más claro. allá del amor no porque sí. si hay amor vos podés aceptar que el otro hoy no te elige no, feliz ¿no? Tuyo. Y, claro. y, si, y el amor bien entendido es yo quiero que seas feliz aunque no estés uh -huh. conmigo sí, estamos sí. A años luz de poder llevar eso a la acción digo yo no pero sería lo máximo no claro. aunque no me elijas te amo y deseo lo mejor para vos. ¿no? Entonces, en este caso, la persona todavía está atada emocionalmente a ese vínculo y por eso no puede cortar y quizás acepte cosas en las cuales no se esté valorando. ¿no? Y eso no está bueno. Está Entonces, importante. la pregunta sería quién es, cómo se está viendo, cómo está esa autoestima, por lo cual no está pudiendo salir de ese vínculo donde le dijeron que ya no quieren estar más. Exactamente. Es eso, Exactamente. y aceptar.
1: Carolina, querida, por favor, decime todas las redes sociales donde te podemos encontrar.
4: Bien. Carolina Moore, guión bajo coach, ahí me pueden escribir, ¿sí? Me llegan un montón de mensajes por privado espectaculares. Uh -huh. Doctora Carolina Moore, coaching y liderazgo en Facebook, ¿sí? Después, bueno, acá en la radio estoy cada 15 días en mi programa de tele. ¿Eso? ¿sí?
1: ¿Cómo que Estamos ahora en todo programa? el país.
4: Hermoso, hermoso el programa, mucha hermoso, hermoso. repercusión. Hermoso. Lo declararon de interés municipal. Qué eh, lindo. Sí, muchas, muchas puertas, se abren muchas puertas, así Genial. que estoy feliz, me encantan y amo los medios. Así que bueno, eh, Creciendo desde el Coaching, los días sábados a las 10 de la mañana en Cablevisión, uh -huh. en TV Regional, Canal 6 o 19, o en el 425 de Cablevisión, los días jueves, o sea mañana, 2 y media de la tarde ah, y 8 claro, y media bueno. de la noche, también nos pueden ver ahí, Creciendo con ese desde el Coaching. Y nosotros ah,
3: bueno, seguimos creciendo con vos, sí, Caro, bueno, acá gracias. con este, este gracias micro. Por... La
4: verdad que estamos muy contentos que estés con nosotros. Bueno, yo les agradezco. Agradezco a ustedes porque también me ayudan a hacer mi misión, que es esto, ¿no? De transmitir, de acompañar, de, de dar un poquito de luz para que el otro encuentre su propia luz. No es más que eso.
3: Es la meta, es la meta, por eso estamos tan todos unidos acá.
4: Gracias, gracias a ustedes. Voy a tomar la luz
1: tarde, <risa> y te voy a preguntar. el sí, una... sale? ¿Va a haber luz ah, o bueno, ¿A a, ver? Hoy ¿A la tarde? Digamos? Porque juega central yo en 40 minutos ah, voy a empezar a amargarme. Como a, no, no a mis hijos, seguramente. No, 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 no a a mi, mi mamá, mi si, papá. Ese túnel en tranquila, el que estamos la dicha
2: central. ¿Va a haber una luz al final allá? A ver. Bueno, eso no te lo puedo contestar yo, pero, consensus… <risa> pero lo que te puedo contestar es. ¿Quiénes van a pasar por ese túnel? A ver, ¿qué van a hacer? ¿Cómo manejo
3: la pelota?
2: Miño en el arco, Martínez Lazo, Botinelli Blanco. Ojeda, Rinaudo, Vecchio Marinelli, Gamba y Ferreira Son los 11 del Kiri González uh -huh. Que ahora a las 7 y 20 Por los 32, de final, 32 <ríe> avos de final 32 avos de final Van a enfrentar a Boca Unidos de Corrientes eh, Si Central gana Va a enfrentar a Godoy Cruz de Mendoza en la siguiente instancia. Obviamente el ganador será quien enfrente al conjunto mendocino. Y otra información con respecto a Rosario Central, sí. eh, tiene que ver con el arquero, con Fatura Brown, que es eh, el arquero que los dirigentes canallas tenían en mente. A esta hora está complicada la negociación, porque si bien eh, hubo un arreglo eh, en cuanto a los números... Eh, Brown, jugador. claro, con el jugador. Brown aceptó la propuesta de Central, sí. pero lo que Central pretende es que eh, Brown se haga cargo de eh, la rescisión de, de contrato que tiene con Gimnasia. Uh -huh. eh, obviamente el jugador eh, no quiere saber nada con eso y Central eh, también se le hace muy difícil o no quiere hacerse cargo de la rescisión del jugador, por ese motivo es que la negociación eh, hoy por hoy está bastante lejos de hacerse, después veremos eh, con el correr de los días cómo termina esta situación, eh, ya sabemos estas situaciones de negociaciones eh, suelen ser muy cambiantes, así que vamos a estar informando sobre todo esto y nos cambiamos de vereda eh, para hablar de New Soul Boys, que ya terminó hace un par de semanas la competencia ayer a la mañana comenzó nuevamente la pretemporada sí. eh, sin Escoco por, eh, está aislado por coronavirus se va a reintegrar durante la segunda semana de entrenamiento uh -huh. eh, tampoco está Macaño que están, eh, se terminó su contrato y están negociando eh, a ver con Rafael a ver si puede continuar y eh, Insaurralde, Cristian Insaurralde hace tiempo no es tenido en cuenta ya está negociando su salida eh, ...lo pretenden equipos de Paraguay, Cerro Porteño y Guaraní... ...y lo más importante del mundo tiene que ver con lo institucional... ...porque este sábado a las 5 de la tarde en la platea visera Tata Martino... ...será la asamblea donde se tratará, eh, por supuesto, el, la junta electoral... ...quienes serán para las próximas elecciones que posiblemente serán en abril... Eh, ...el tema de la adquisición de, de los terrenos linderos del predio de Bellavista... Sí. ...y también el balance que ayer se dio a conocer eh, en el periodo julio 2019-junio 2020.
1: ¿El del oficialismo
2: va de Amico? bueno, se conoció los últimos días la renuncia de consina quien estaba en la dirigencia. Ahora eh, veremos si eh, irá por su cuenta solamente o se unirá eh, con su partido UNEN a eh, la oposición donde parece que donde está bobazo y también está Astore parece que Astore va a ser la cabeza de, de la oposición, veremos si Consina se une o eh, va por su cuenta, pero eh, son los principales candidatos, seguramente después del sábado tendremos más precisión
1: perfecto, toda la información Becábele. del mundo nivel del mundo Rosario Central éxito para tranquila. Central
4: Sí, sí. Sí, sí. Bueno, que hablábamos de los pensamientos positivos. Pero, pero es muy difícil. <risa> no está aprendiendo, no está aprendiendo. Culpa suya el
1: es muy qué, difícil. Qué falta, qué falta. 7 sí. de la tarde en toda la República Argentina, ya nos estamos yendo. Ya se fue, fue
3: volando, que la pasamos tan bien.
1: Exactamente, nosotros nos vamos a encontrar el miércoles que viene, último programa. Nos vamos a tomar las vacaciones una durante el mes de febrero. Sí, nos vamos a febrero porque es más barato las vacaciones. Así que, este <risa> <risa> si vienen los precios de la cota, no más. Sí, no. sí. Este, nos bueno, vamos a encontrar entonces, el miércoles diez, que viene, 6 de la tarde, ¿sí? por Así Radio es. Digital. Con Sofía Alonso, con la señorita Carolina Mur, por supuesto. Roberto Seifer, el genio de la operación técnica, Leo Correcto. Querido, muchas gracias. Y quienes habla Alisandro Paleo. Nos encontramos entonces el miércoles obvio, que viene. Obvio, obvio. Obvio. obvio un beso a todos. Perfecto. Miércoles que viene, 6 de la tarde, por Radio Digital. Chao.